0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 6. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mehr als ein Fünftel der Deutschen ist schon einmal von Rassismus betroffen gewesen. Uha, da bin ich überrascht. Nur ein Fünftel? Das hat eine neue Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung ergeben. Im Rahmen dieses über längere Zeit angelegten Rassismusmonitors gaben außerdem rund 45% Prozent der Menschen in Deutschland an, schon einmal rassistische Vorfälle beobachtet zu haben. Jeder zweite. Wer Rassismus immer noch für ein Randthema hält, sollte sich das Ganze also mal ein bisschen genauer anschauen. Und der sollte vielleicht auch einmal einen Test machen, den die Harvard University entwickelt hat. In deren Implicit Association Test können Sie herausfinden, ob Sie womöglich rassistische Vorurteile in Ihrem Denken haben, die Ihnen gar nicht so bewusst sind. Lohnt sich, denn ich habe Sie natürlich auch. Den Link finden Sie in den Show Shownotes. Manchmal braucht es eben doch nur einen Anruf, um sich wieder näher zu kommen, so auch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Beide telefonierten am Donnerstag miteinander und versuchten dabei, Irritationen auszuräumen, die entstanden waren, als Zelensky Steinmeier nicht empfangen wollte. Und schließlich lud Zelensky, Steinmeier und die gesamte deutsche Staatsspitze sogar nach Kiew ein. Damit sollte einer Reise jetzt ja nun nicht mehr im Weg stehen, oder, Herr Scholz? Manche verfolgen die Livestreams wie eine Daily Soap, anderen geht es total am Hintern vorbei. Warum sagen wir Hintern, am Arsch vorbei? Eins kann man aber auf jeden Fall sagen, alle reden drüber, über den Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Damit sie mitreden können, habe ich meinen Kollegen, den Sternenredakteur Jochen Siemens, einmal gebeten, uns den Fall zu erklären. Hallo Jochen, also Johnny Depp und Amber Heard stehen vor Gericht, nachdem sie sich ja eigentlich bereits gütlich getrennt hatten. Was? ist passiert.
1: Johnny Depp und Amber Heard haben 2015 geheiratet und haben sich 2016 schon wieder getrennt. Das war also eine kurze und auch sehr kernige Ehe. Denn im Scheidungsverfahren sprach Amber Heard damals schon davon, dass Johnny Depp sie misshandelt habe und dass sie geschlagen wurde. Um daraus aber keine ewige Schlammschlacht zu machen, einigten sich beide auf eine Abfindung für Amber Heard in Höhe von 7 Millionen Dollar, die, und das war die Bedingung äh, von Johnny Depp, Amber Heard allerdings gemeint, sie spenden sollte, was sie dann, wie sich jetzt herausstellte, nicht vollständig gemacht hat. Diese Scheidung war aber dann nur wirklich eine trügerische Ruhe, denn 2018 schrieb Amber Heard einen Text in der Washington Post, in dem sie ohne Debs Namen zu nennen von ihren Erfahrungen mit häuslicher Gewalt erzählte. Und da ging Johnny Depp vor, weil es seiner Meinung nach eine Rufschädigung war, die ihm viele Rollen in Hollywood gekostet hat. Unter anderem die des Piraten Jack Sparrow, eine seiner berühmtesten Rollen. Er klagt auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz, im Gegenzug klagt Amber Heard auf 100 Millionen Dollar, auch wegen Rufschädigung. Das ist der Kern des Prozesses.
0: Warum ist das jetzt so ein riesiges Thema? Wieso wird dieser Prozess so ausgeschlachtet?
1: Es ist deshalb ein so großes Thema, weil dieser Prozess jeden Tag live im Fernsehen und im Netz zu sehen ist. Und die Anwälte eigentlich fast jede Minute dieser Ehe sezieren. Man erfährt da Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen möchte. Und das ist auch nicht immer sehr appetitlich, denn es geht um sehr viele Drogen, es geht um Streit, es geht um Alkohol, es geht um Gerangel, es geht darum, ob Amber Heard Johnny Depp geschlagen hat oder umgekehrt und so weiter. Interessant ist, dass Amber Heard Fotos, vor Gericht zeigt, wo sie sagt, das sind die Wunden, das sind die Schwellungen, die ich aus diesen, aus diesen Attacken davongetragen habe. Viele Zeugen sagen aber, die dabei waren, dass sie nie irgendwelche Wunden oder Schwellungen gehabt haben sollen. Ihr Argument das Argument ihrer Anwälte war dann, das habe sie immer über, überschminkt. Das Ganze, das anzusehen, ist wirklich verdammt privat. Aber es gibt Menschen, die es sehr gierig verfolgen und andere, die eigentlich beide bedauern, dass es jetzt so öffentlich ist.
0: Danke, lieber Joch. Jetzt sind sie um einiges klüger, meine Damen und Herren. Und äh, wenn sie nicht über Tempolimit sich aufregen können, haben sie zumindest was zu Johnny Depp zu erzählen. Sie haben es vielleicht... Noch nicht gemerkt, aber wir befinden uns gerade mitten in der offiziellen deutschlandweiten Woche der Meinungsfreiheit für Frieden, Demokratie und Debatte. Dass Ihnen das wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist, liegt auch daran, dass es in Deutschland eigentlich an die 52 Wochen der Meinungsfreiheit im Jahr gibt. Solange Sie nicht gegen die Verfassung verstoßen, dürfen Sie sagen, was Sie wollen. Zum Beispiel, dass Olaf Scholz ein Drückeberger ist, dass Sie Deutschland für einen überprivilegierten Schurkenstaat halten. Und naja, Sie dürfen auch all diesen in Anführungszeichen alternativen Quatsch erzählen, ohne dass jemand sie dafür belangt. Sie wissen schon, besetztes Land, Reptilienmenschen, Oberfiesling Bill Gates und so weiter und so weiter und so weiter. All den Quatsch, den wir uns von diesen ganzen Leuten da draußen tagtäglich anhören müssen. Also 52 Wochen im Jahr haben sie hier Meinungsfreiheit. Und dieser alternative Quatsch wird leider von Jahr zu Jahr mehr, mehr Foren, Internetseiten, Telegram-Chats, die bewusst falsche Informationen streuen, um, tja, Wozu eigentlich? Das führt dann dazu, dass laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage ein Drittel der Deutschen glaubt, nur noch in einer Scheindemokratie zu leben. Sehen Sie, Quatsch wirkt eben. Einer anderen Umfrage zufolge glaubt jeder fünfte Deutsche, Verschwörungsmythen über den Ukraine-Krieg besonders viele davon sind Oh Wunder, AfD-WählerInnen und Ungeimpfte. Oh. Ah, Überraschung. Wir sagen es trotzdem. Wer diese Menschen sind, die Deutschland zum Beispiel für eine GmbH halten und was sie an diesen Punkt gebracht hat, darüber hat mein Kollege Etienne Cebulla mit dem Journalisten und Medienmanager Hans Demmel gesprochen. Hans Demmel hat sich für einen Selbstversuch ein halbes Jahr lang nur über alternative Medien informiert und wäre dabei fast krank geworden.
2: Herr Demmel, ich grüße Sie erstmal. Danke für Ihre Zeit. Ja hallo, guten Tag, danke für die Einladung einer Umfrage zufolge sind ein Drittel der Deutschen der Meinung oder sie glauben zumindest, sie würden in einer Scheindemokratie leben. Wie beurteilen Sie das oder wie erklären Sie sich das? Ich meine, das ist ja schon eine immens hohe Zahl. Die Zahl ist für jemanden, der sich länger mit dem Thema befasst, gar nicht so
3: sehr überraschend. Sie ist entsetzlich ohne jeden Zweifel, aber wirklich überraschend ist sie nicht. Das ist etwas, was eine die der Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem Jahr 2020 auch schon belegt hat. Ähm, es gibt sicherlich viele Gründe dafür. Der eine ist, dass es auf einige katalytische Ereignisse in den letzten 12-15 Jahren immer stärkere Zweifel äh, am Journalismus und an der durch journalistische Quellen verbreiteten Wahrheit einfach letztlich gab. Da gab es eine ganze Menge Menschen, die wollten das, was sie da gehört, gelesen, gesehen haben, einfach nicht glauben. Das begann sicherlich mit der Finanzkrise 2008, 2009, die schwer erklärbar war. Dann natürlich der Flüchtlingsherbst 2015 und die Ereignisse in Köln, die wirklich katalytisch waren für äh, ja für das nicht mehr Glauben etablierter, etablierter Medien, dann kam äh, Corona, was viele Menschen auch nicht wahrhaben wollten, das ist das eine. Das zweite ist aber, dass in diesen sogenannten Alternativmedien seit vielen Jahren massiv Stimmung gemacht wird gegen die Systemmedien, gegen die Systempresse, gegen die Mainstreammedien und man eben äh, sagt, die Wahrheit ist eben äh, nicht bei RTL, nicht bei der Tagesschau, nicht in der Süddeutschen Zeitung, die Wahrheit ist bei uns.
2: Und Sie haben es gerade schon angesprochen, sehr, sehr viele verschiedene Krisen, die da mit reingespielt haben, die das Ganze befeuert haben. Was löst das in den Menschen aus? Wir leben in
3: immer komplexer gewordenen Zeiten. Also allein die Finanzkrise, die angesprochen ist, äh, Flüchtlingsherbst, äh, Corona war schwer verständlich für, für viele. Und ein beträchtlicher Teil dieser alternativen Medien gibt auf sehr komplexe Fragen, auf die es eigentlich keine einfachen Antworten gibt einfache Antworten. Wenn man damit zufrieden ist, ist man ja schon fast am Fliegenfänger dieser dieser Medien, äh, er klebt dann und es kann sich heute jeder im Internet seine eigene Wahrheit, so toxisch und so falsch sie auch sein mag,
2: zusammengoogeln. Sie sagen gerade, jeder kann sich seine Wahrheit irgendwie zusammengoogeln. Wie war das bei Ihnen in den vier Monaten? Welches Bild wird da einem von Deutschland gezeichnet?
3: Ja, es ist nicht nur ein Bild von Deutschland, es ist ein Bild der Welt, das letztlich gezeichnet wird. Es ist völlig anders als das, was ich eigentlich bis dahin von diesem Land gehalten habe. Es ist ein nicht funktionierendes Gemeinwesen. Es ist in der Tat sowas wie eine Scheindemokratie. Politik und Medien würden grundsätzlich lügen. Das heißt, die Saat, die der Begriff Lügenpresse vor fünf, sechs Jahren gelegt hat, ist in der Tat aufgegangen. Das ist eine destruktive Grundatmosphäre. Irgendwann habe ich auch mal dafür den Begriff destruktiver Journalismus entwickelt. Es ist ein anderes Land als, dem, als das, in dem ich lebe. Es ist ein Land, in dem eigentlich nichts funktioniert. Banken und Politiker, unfähig und äh, korrupt. Journalisten würden letztlich alle lügen. Die Wahrheit würde sie ohnehin nur irgendwo im Internet bei diesen sogenannten alternativen Medien äh, finden. Und äh, es ist schon entsetzlich, wie zum Teil auch mit dem, mit dem historischen Erbe dieses Landes umgegangen wird, wie dann bei Corona-Demonstrationen plötzlich Menschen mit weißen Rosen in der Hand auftauchen und sich als Widerständler gegen eine nicht funktionierende Demokratie, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ich komme das Bein Aufmandeln, wichtig machen.
2: Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Und wieder geht eine Woche heute wichtig zu Ende, doch nicht traurig sein, das Gespräch mit Hans Demmel gibt es hier auch noch in der langen Version und wenn Sie mögen, dann äh, warten in diesem Feed noch 268 Folgen darauf, von Ihnen wieder und wieder nachgehört zu werden. Ansonsten freue ich mich am Montag wieder auf Sie, wie immer ab 5 Uhr, bis dahin haben Sie einen famosen Freitag, ein wundervolles Wochenende, schreiben Sie uns, was Ihnen auf dem Herzen liegt, an heute wichtig. stern.de Stern D. Heute wichtig Stern D. Alles Gute und bis Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.